0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Nós estamos, então, comunicando ao mercado um ajuste na estratégia comercial, da composição de preços e das condições de venda a clientes da Petrobras. Estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras.
1: Há três meses, a Petrobras anunciou uma nova política. E muitas dúvidas surgiram sobre como os preços dos combustíveis seriam calculados na prática.
2: A ideia geral é que... A Petrobras acaba de fazer um novo modelo que diminui a transparência. Porque, agora, segundo esse anúncio, que foi considerado pouco claro, além da paridade internacional, a Petrobras vai levar em conta a margem de produção e também o custo das refinarias. E são dois elementos
1: difíceis de se medir. Os primeiros reajustes foram positivos para os consumidores.
2: A Petrobras disse que, em um primeiro momento, isso permitiu que a empresa reduzisse os preços da gasolina e do diesel e que nas últimas semanas mitigasse os efeitos da volatilidade e da alta abrupta dos preços externos, proporcionando um período de estabilidade no preço dos combustíveis. E nesta
1: terça, veio a primeira alta desde a adoção da nova política.
2: O litro da gasolina passa de R$ 2,52 para R$ 2,93. É um aumento de R$ centavos para as distribuidoras. O preço do litro do diesel vai para R$ 3,80.
1: O aumento já era esperado pelo mercado, porque o preço praticado pela estatal estava se descolando da cotação internacional. E para alguns críticos, se descolando muito. Demorou um pouco, teve discussões internas, a gente sabe que teve discussões internas, o governo não queria, mas a Petrobras acabou convencendo a ter esse aumento. Então esse aumento é o começo da correção, não é toda a correção. Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é A Estratégia de Preços da Petrobras Uma análise sobre os primeiros resultados da nova política E sobre os interesses econômicos e as pressões em torno dessa questão Eu converso com o economista e especialista em petróleo Breno Carvalho Ross Doutor pela UFRJ e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Quarta-feira, 16 de agosto Breno, a gente conversou há três meses sobre a política de preço da Petrobras e na data em que a gente grava esse episódio, a Petrobras anunciou depois desse período todo de baixa, foram três baixas, o primeiro aumento. 26% no preço da gasolina e 16% no diesel. Olhando para os últimos três meses e incluindo a decisão da Petrobras de anunciar esse aumento, que história esse período nos conta sobre a política de preço da Petrobras?
3: Olha, Natuza, é, nesses últimos três meses a gente observou que houve pouca variação no preço doméstico do diesel. Esse preço ficou praticamente inalterado por 90 dias e a gasolina também, a última alteração foi há cerca de 45 dias. Então, a primeira conclusão que a gente observa da nova estratégia comercial da Petrobras é que os reajustes são menos frequentes certo é, Diferentemente do período quando vigorou a paridade de importação, que a gente observava reajustes, inclusive, semanais, que eles tentavam buscavam repassar a volatilidade do, do preço do petróleo e dos derivados para o preço doméstico de maneira mais instantânea. E a evidência que a gente tem agora é que essa frequência dos reajustes diminuiu. Então, de fato, esse era um objetivo da Petrobras, que ela colocou explicitamente, de ter uma maior flexibilidade na definição do seu preço. Ela vai poder seguir a sua estratégia comercial, né? tentar obter uma maior fatia de mercado, sem necessariamente seguir a paridade de importação.
0: A política de preço está sendo eficiente. Já ajudou muito a combater a volatilidade. O, tanto o Brent quanto o diesel, estão variando muito desde junho para cá, principalmente nas últimas semanas. Nós seguramos é, essa volatilidade, seguramos a volatilidade, não o preço necessariamente, é, num patamar dentro daquele túnel, que a gente chamava de túnel de volatilidade, quando eu expliquei, entre uhum. o valor marginal e o custo alternativo para o cliente, que é quando o cliente vai embora e não compra mais de nós, se estiver muito caro. E a parte de baixo dessa, desse túnel é quando nós saímos da mesa, né, eventualmente porque é, não vale a pena vender por um preço tão baixo.
3: O que a, a alteração de hoje deixa claro é que também a empresa não é, deixou de considerar a referência do preço internacional. Tanto é que no acumulado, principalmente desde o mês de julho, começou a surgir uma defasagem um pouco maior, é, principalmente na gasolina, essa defasagem ela era menor no diesel, de tal forma que é, a gente observou essa, esse reajuste hoje, que ainda não, não cola o preço no PPI, mas diminui bastante já essa defasagem entre o preço internacional e o preço doméstico.
1: Já que você citou a defasagem, eu queria tratar exatamente dessa questão e como consultorias têm uma avaliação bem mais pessimista em relação à defasagem em comparação com o preço internacional. Eu cito, por exemplo, um dado aqui da XP Research. Essas consultorias estão dizendo o seguinte, que nessa semana a defasagem, a diferença do preço aqui para o preço lá fora, chegou a 45% na gasolina e a 31% no diesel. A Petrobras sustentou essa defasagem por um tempo. Eu me lembro que, cerca de duas semanas atrás, uma fonte do governo chegou a me dizer o seguinte, olha, teve uma reunião do Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, com o presidente da República e outros ministros, e já naquele momento ele dizia, chegamos aqui no nosso limite. Então, eu queria avaliar com você como você enxerga esse descompasso dos preços praticados aqui em relação aos preços praticados lá fora, à luz do que dizem essas consultorias?
3: O preço do petróleo, desde que foi anunciada a política de preços da Petrobras, a nova estratégia comercial, ele saltou aí da casa dos 70 dólares e hoje encontra-se na casa do patamar de 85 dólares o barril. Certo. É, aí muito tem se falado sobre a, a prática da Petrobras de manter uma certa defasagem, né? os preços domésticos, os preços do dos combustíveis, gasolina e diesel, eles estão ah, no Brasil abaixo da paridade de importação, né? que é o preço de trazer esse combustível importado.
1: Ou seja, a empresa Petrobras estaria assumindo um prejuízo em nome dessa defasagem, a avaliação é essa, né?
3: Esse é o ponto, Natuza, não necessariamente isso acontece, pela seguinte razão, a Petrobras ela atende 75% do mercado de diesel com petróleo processado no Brasil, é, a nossa dependência de diesel é de 25%, e no mercado de gasolina essa dependência é de 15%, então, veja bem, se faz sentido o que eu vou falar. A PPI, a paridade de importação, seria mandatória se nós fôssemos totalmente dependentes de, de combustível importado. Né? Mas a, a grande parte da, desse combustível ela é processada dentro do Brasil. Né? E isso faz com que é, o custo de processamento desse petróleo, desse 75% do mercado de diesel e 85% do mercado de gasolina, seja... É, em reais, né? considerando a estrutura produtiva integrada que a Petrobras tem e os outros agentes que atuam na, na cadeia, né? desde a produção, refino e distribuição. O fato é que não pode haver um descolamento completo e nem por muito tempo para que a gente tenha a possibilidade de atender essa dependência externa, né? esses 25% de diesel e esses 15% de gasolina que vem é, do mercado internacional.
2: Esse forte avanço dos preços do petróleo no exterior e também da disparada do dólar nas últimas semanas levaram aí a empresa a atingir o limite da sua otimização operacional. A Petrobras tem que importar mais e ela tem que ver se ela consegue importar mais. Leva
1: à redução da rentabilidade da Petrobras. Leva a um, a um, a um mercado uh, com, com artificialismos.
3: Então, essa correção era esperada. E um fato que eu gostaria de ressaltar é que em 2023 a Petrobras ela aumentou o volume de óleo processado em suas refinarias. É, isso é uma prática que é, difere do que vinha sendo adotado é, no, na, nas últimas gestões, quando a empresa estava aumentando a sua capacidade ociosa e permitindo que o mercado é, compensasse essa ociosidade a partir de importações. Então, na verdade, a Petrobras agora está, é, além de olhar para a questão da sua rentabilidade, ela está buscando recuperar mercados, parcelas de mercado no, no, na área de combustíveis.
1: Mas e sobre esses cálculos da defasagem, Breno? O que, que dá para se dizer sobre eles?
3: Pois é, Natuza, a gente encontra aí algumas estimativas sobre qual seria o chamado gap, né? essa diferença entre o, a cotação dos combustíveis no mercado internacional e o preço praticado internamente. É, primeiro é importante frisar que há bastante variação, certo? Em relação aos dados que você apresentou, os dados que eu tenho aqui, feito a partir de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apontam que o gap na primeira semana de agosto né, era de 31% da gasolina, estaria a 31% é, o preço inferior à paridade de importação e 17% em relação ao diesel. certo Então, uhum. é importante a gente é, tomar nota que é, antes da economia se chamar, o que a gente chamou de ciência econômica, né, ela se chamava -se de economia política, né, que é uma ciência que... É, busca entender a, a relação entre diferentes grupos econômicos e agentes econômicos no mercado e potenciais conflitos entre esses grupos. É, então, quando você é, às vezes vê é, estudos, apontamentos que geram um dado muito elevado, primeiro é importante a gente ver exatamente qual é a fórmula de cálculo e entender se é, por trás daquele cálculo não existe alguma predisposição para que um comportamento aconteça por parte dos concorrentes.
1: Ou seja, algum interesse, algum interesse que o número seja maior ou menor, é isso?
3: Exatamente, porque o mercado ele, ele não está isento, ele não é neutro a esses interesses, né? porque a gente tem que levar em consideração, e eu tento, é, nas minhas análises, batesse nessa tecla, que quando vigorou a PPI, ela cumpriu uma função de permitir a abertura do mercado. Porque a Petrobras, ao adotar uma postura passiva, que ela não mais iria exercer o seu poder de mercado, e sim praticar só o preço internacional, ela facilitou, ela permitiu a entrada de novos agentes no mercado, seja no segmento de distribuição, não à toa, a, a BR distribuidora foi vendida, foi privatizada.
2: A BR é a maior distribuidora do país, com cerca de 30% do mercado de combustíveis e lubrificantes. Tem quase 8 mil postos e atua em 99 aeroportos. A Petrobras era a única proprietária da BR até 2017, quando abriu mão de quase 29% das ações. Ela anunciou a venda de mais uma fatia de 30% do capital. Com isso, Reduziu sua participação de 71% para 41%. E agora, investidores privados têm a maioria das ações da distribuidora de combustíveis.
3: Na prática, a BR foi privatizada. E também no segmento de refino. Né? Porque qual era o argumento de quem dizia que precisaria aumentar essa concorrência? Se a Petrobras exercer o seu poder de mercado, isto é, cobrar um preço um pouco mais baixo não vai permitir que outros agentes econômicos entrem, porque isso, eles entrariam com prejuízo, dado que a Petrobras uhum. tem uma fatia de mercado muito grande. Então, a própria definição de uma paridade de importação, ela não é neutra, ela não é totalmente isenta é, de, de eventuais interesses. É, é, logicamente que isso fazia parte de uma, de uma estratégia da própria Petrobras, porque ela, deliberadamente, optou por um plano de desinvestimento, de retirar ativos na área de refino, né, Abriu mão do segmento de distribuição para concentrar as suas atividades na exploração e produção na área do pré-sal, porque de fato é lá onde está a maior rentabilidade da empresa. Se
1: de um lado você explicava que a, a, a política de paridade acabou atraindo novos agentes, por outro lado, uma política que assimila alguma defasagem para evitar essas flutuações, que essas flutuações sejam repassadas o tempo inteiro para a cadeia e para o consumidor, isso não corre o risco de espantar esses novos agentes? Ou você acha que está num equilíbrio ali que não provoca uma coisa nem
3: outra? É, eu acho que está nessa sintonia fina. Obviamente, em uma economia de mercado, onde... Prevalece a concorrência, os agentes menos eficientes que têm um maior custo de produção, eles vão, eles tendem a, a ser expulsos do mercado em um momento onde há é um maior, maior tensionamento aí nessa relação entre custo e preço. Né? Então, mas eu não acredito que haja, digamos, uma inviabilização total é, de de outros agentes econômicos, né? Muitos tem falado aí e parte das resistências vem dos importadores de combustíveis. Né? e às vezes é levantada a hipótese de haver um, um desabastecimento. Né? Eu, eu particularmente não acredito nessa, nessa possibilidade, é, considerando que a própria Petrobras ela atua no, na importação de combustíveis é, e que o mercado ele é, é aberto, é livre. Né? A, a, o monopólio estatal do segmento petróleo e todas as suas cadeia produtiva terminou em 1997. Então, a partir do momento que você tem algum gargalo no fornecimento de algum derivado, o mercado vai fornecer os sinais de preço e permitir que a, a produção e venda daquele combustível aconteça de maneira lucrativa.
1: Não falta transparência na, na formação desses preços? Essa é uma crítica recorrente. Por exemplo, a gente não sabe quando vai ter um próximo aumento ou vai ter uma baixa. A gente vê esse tensionamento a que você se referia o tempo inteiro, um jogo de interesses, né? por, por um lado os importadores cobrando para que, que não haja defasagem, o governo dizendo, olha, a gente também não pode embarcar na onda dessas flutuações o tempo inteiro, porque quem sofre é o, o consumidor, e no fim das contas tem um debate de transparência aí que me parece pouco, pouco falado. O que, que te parece isso?
3: Não, você tem razão, no sentido de que se a gente comparar com a paridade de importação, é como se você tivesse um modelo... Né, e a Petrobras estivesse rodando esse modelo acompanhando a variação dos preços domésticos em relação à internacional e quando acontecesse qualquer desvio ali o preço doméstico ia seguir é, o internacional. Na nova política, é, como se esse modelinho automático ele deixasse de existir, mas isso foi uma decisão deliberada da empresa. Ela, é, o próprio presidente deu declarações que buscava a presidente da companhia, buscava uma política de preços que trouxesse maior flexibilidade para a determinação dos preços.
0: Então a gente fez um ajuste justo, é, passamos, eu acho que passou no teste a política, porque muitas pessoas eram céticas uhum. em relação a, ah, quando, enquanto está baixando está tudo bem, mas quando subir, será que a Petrobras vai fazer um ajuste necessário, será uhum. que ela vai perder dinheiro, será que ela vai deixar dinheiro na mesa? Não fizemos isso. É um
3: pouco vago lá a forma com que eles colocaram, né? o custo alternativo do cliente, o valor marginal da Petrobras. Mas, ao mesmo tempo, é, a empresa cria uma margem aí para, por ser uma empresa estatal também, é, além de olhar para a questão da segurança do abastecimento, é, poder praticar um preço que ela considera justo, né? dado que o, é, existem também os interesses do acionista controlador, que é o próprio governo. É, então, na verdade, não é fazer com que a Petrobras faça política pública ou venha a tentar exercer um controle aí sobre os preços, mas que ela possa ofertar é, combustíveis em, de maneira compatível com os custos de produção é, em território nacional.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Breno. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. Em paralelo aqui, como se a gente estivesse abrindo um painel, três modelos. O modelo da paridade, que começou no governo Michel Temer, me corrija se eu estiver errada, paridade de preço, aumentou lá, aumenta aqui, baixou lá, lá fora, eu digo, o preço do barril lá fora, baixa aqui, automaticamente. O modelo adotado por Dilma Rousseff e esse modelo adotado pelo governo Lula. Quais são as principais diferenças para quem não está familiarizado com o modelo de formação de preço dos combustíveis?
3: Eu diria que até 2014, né, que você se referiu ao governo Dilma, Rousseff, é, essa discricionariedade na hora de definir o preço, né, qual seria o nível do preço e a periodicidade, ela era ainda maior. Realmente você não tinha, muita, não tinha uma previsibilidade quando haveria uma, uma, um reajuste, e, de fato, o governo errou na mão. A gente precisa reconhecer e entender aquele período. Até 2014, o preço do barril estava acima de 100 dólares. E aí a, você tem uma defasagem muito grande em relação aqui aos preços domésticos, que estavam muito abaixo do que seria o preço, um preço de referência internacional.
1: No pico da alta no mercado internacional, o barril do petróleo chegou a custar 107 dólares em junho de 2014. Agora vem sendo cotado por menos da metade. Tendência que não se aplica ao Brasil. O Centro Brasileiro de Infraestrutura fez a comparação. Enquanto a gasolina estava em alta no exterior, o preço era mais baixo no Brasil. E quando o valor caiu lá fora, aqui começou a subir. No início de 2015, o produto está quase 70% mais caro do que no mercado internacional.
3: É, acontece que e a gente fez um movimento contrário. O preço caiu, o preço internacional caiu em 2015 e após a eleição o governo acabou fazendo um choque de preços, elevando o preço doméstico quando o preço internacional tinha caído. Então ali foi um período muito conturbado, e houve essa transição aí que foi uma mudança bastante significativa, até radical em relação ao que era até 2014, que você colocar ali no piloto automático da PPI, né? O preço vai seguindo de perto e durante o governo do Michel Temer, sob a presidência do Pedro Parente, da Petrobras, esses reajustes podiam ser até diários, eu acho que o consumidor lembra disso.
2: O que não falta é
1: consumidor insatisfeito A gente conversou com vários nesse posto de gasolina Aqui na zona sul do Rio de Janeiro Todo mundo insatisfeito com o preço da gasolina Inclusive nesse posto teve um aumento de ontem para hoje No
2: ano, o preço médio da gasolina Nas bombas de todo o país Já acumula uma alta de 8,5%
3: E acaba desorganizando as cadeias produtivas né? Porque é muita mudança de custo rápido E isso afeta o planejamento das empresas Então eu diria, Natuza Diante dos três períodos que você sugeriu Que houve uma mudança drástica, radical do governo Dilma para o governo Temer e eu acho que a gente caminhou agora no momento mais recente para um meio-termo é isso né? levando em consideração que a Petrobras passou por uma série de reformulações em sua governança né? não há como negar que houve prejuízos à empresa até 2014 a política que foi adotada mas que não é o caso recentemente. Né? A Petrobras, em 2022, ela foi uma das maiores distribuidoras de dividendos do mundo.
0: O Conselho de Administração da Petrobras decidiu pagar esse recorde, esse valor recorde em dividendos que soma quase 88 bilhões de reais. É um pagamento referente aos resultados do segundo trimestre da companhia petrolífera.
3: E, obviamente, que é do interesse dos acionistas, né? a gente falou muito dos importadores, mas é do interesse dos acionistas que essa política a continuasse porque ela distribui muitos dividendos. Uma parte vai para o governo, é fato, mas a maior parte vai para os acionistas privados, inclusive estrangeiros, que têm interesse na manutenção dessa política. Só que essa política tem um custo para a população, né? Que foi pago aí principalmente no ano de 2021, por ali no auge da pandemia, a gente viu que a gasolina beirou ali os R$ reais o litro no Brasil. Então é uma distribuição muito alta de dividendos Às custas de um preço muito elevado é, Que a população teve que pagar Inclusive com a aceleração da inflação E reflexo na taxa de juros Agora eu acho que a gente tem a vantagem de Que o mercado internacional estabilizou um pouco Ainda que tenha oscilado para cima recentemente A Petrobras ela segue a referência internacional Ela não está deslocando as suas decisões de precificação Do que acontece lá fora E eu acho que o reajuste de hoje ela, ele é a prova disso tanto é que as ações estão subindo da empresa e eu acho que ela consegue aí acomodar um pouco dos interesses do mercado né, que busca o retorno ao acionista e também os interesses é, do governo que legitimamente como acionista controlador é, busca aí atender outros objetivos para além da lucratividade que aí eu citaria, que é a segurança do abastecimento e também a oferta de produtos a um preço considerado justo para a população. A Petrobras lá sistematicamente tem buscado resultados positivos e tem alcançado resultados extraordinários na distribuição de lucros e dividendos e acredito que assim irá permanecer até porque o mercado é livre né? a Petrobras ela tem o, a possibilidade de, de, de cobrar o preço que ela bem entender, compatível com seus custos, é assim que funciona os outros setores da economia, é complicado inclusive os concorrentes quererem impor, né? e, por exemplo lá no CAD, no Conselho de Defesa da Concorrência para dizer que a Petrobras tem que, tem que cobrar o PPI, por quê? Na verdade o PPI é o preço que viabiliza o concorrente, por que, que a Petrobras tem que comprar o preço do concorrente? Se ela processa 75% do diesel e 85% da gasolina em território nacional com custos em reais. Então, eu, eu, eu volto àquele ponto que eu tinha colocado. Essa discussão aparentemente técnica ela não está isenta de interesses econômicos que são legítimos, fazem parte do mercado. Nossa função aqui é tentar explicitar que eles existem e de onde eles estão vindo.
1: Quando a gente conversou da última vez, você nos explicava que quando a distância entre o preço... Lá fora, o preço internacional e o preço doméstico aqui no Brasil é muito grande, que isso resulta em desabastecimento. Num dado momento da nossa conversa, você disse que não vê risco de desabastecimento nesse momento. Eu posso concluir que você não enxerga esse risco porque você não enxerga uma distância muito grande de diferença de preços entre o que se pratica aqui dentro e o que se pratica lá fora? É por isso que você não vê risco de desabastecimento nesse momento?
3: Por isso também. né? Esse reajuste agora, ele aproximou já o preço doméstico do preço internacional, a defasagem ela foi bastante reduzida, cerca de 10%, aí no caso da gasolina.
1: Não acabou, né?
3: É, ela não acabou, de fato a gente precisa reconhecer que ela não acabou, mas ela diminuiu bastante, né? e Natuzo, o seguinte fato, veja que não é difícil compreender, como a Petrobras não consegue atender por suas próprias refinarias toda a demanda, uma parte da demanda necessariamente precisa ser atendida por importações, então, e essas importações, elas tornam-se lucrativas, justamente porque a Petrobras não consegue ela própria atender, certo? Então, o próprio mercado, através de sinais de preço, ele vai indicar momentos em que o preço, você vai ter uma pressão sobre os preços e aí as distribuidoras vão sentir isso. E ele vai sinalizar é, quando é necessário aumentar essa parcela de importação. Quando a Petrobras não conseguir atender, o mercado vai responder, elevando os preços. É assim que funciona uma, uma economia de mercado. Então, eu não acredito algo numa economia capitalista algo como uma demanda reprimida. Um, caminho, um possível caminho para a gente não, digamos, sair dessa discussão da dependência que requer um PPI, né, um preço de paridade de importação, seria aumentar a capacidade de refino no território nacional. É, ao aumentar a capacidade de refino, o Brasil, como um todo, o país, teria uma, uma segurança energética maior não depender tanto de, de importações. Né? Seria um caminho a ser adotado. É, e o mercado é livre. Os, os agentes privados também podem entrar no segmento de refino. E outra possibilidade, que já vem sendo estudada pela Petrobras e pelo governo, é a utilização de biocombustíveis. É aumentar os mandatos, né, as aquela proporção de biocombustíveis que você utiliza, por exemplo, no diesel. E isso faz diminuir uma, diminui um pouco a demanda pelo diesel de origem fóssil. O lucro recorde da Petrobras
2: em 2022 foi de 188 bilhões e 300 milhões de reais e representou o crescimento de 77% em relação ao lucro líquido do ano anterior. Na primeira entrevista de Jean-Paul Prates como presidente da Petrobras, ele disse que o petróleo continuará sendo a principal atividade nas próximas décadas, mas que a empresa será protagonista também na economia de baixo carbono, como, por exemplo,
3: na produção de energia eólica em alto mar. E por último, só lembrando que, é, ainda sobre essa questão do desabastecimento, a própria Petrobras tem atuado na importação de combustíveis. Né? Então, a partir do momento que ela não consegue processar em suas refinarias, ela pode também atuar na importação é, de combustível, especialmente o diesel.
1: Breno, muito obrigada por ter retornado aqui três meses depois para fazer uma avaliação da atual política de preços. Como você disse, há muitas críticas, há ponderações também. Enfim, obrigada por ter dado um pouco do seu tempo aqui para nos explicar a política de preço da Petrobras. Bom trabalho.
3: Satisfação participar novamente. Um abraço para você e para todos os ouvintes.